0: Feuer ist eine faszinierende Sache, finde ich. Mich hat es schon immer irgendwie begeistert und angezogen, manchmal auch zum Leidwesen meiner Eltern. Aber Feuer finde ich faszinierend. Und ich glaube, manchen von euch geht es ähnlich. So ein Lagerfeuer draußen, so eine kleine Kerze im Zimmer, die dann doch so viel Licht von sich gibt. Und in der Bibel finden wir auch einige Geschichten, die irgendetwas mit Feuer zu tun haben. Wo irgendwas mit Feuer passiert, wo Feuer irgendetwas macht. Und auch das finde ich wieder faszinierend. Wo ja, Feuer ins Spiel kommt, das finde ich interessant. Und ich glaube, ihr wisst auch, worauf ich hinaus möchte. Die Pfingstgeschichte. Juri hat es uns schon in der Einleitung erzählt, heute möchten wir an das erinner, uns an das erinnern, was an Pfingsten passiert ist. Und ich möchte einmal den Text lesen aus Apostelgeschichte 2, die ersten vier Verse. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen hier, was an Pfingsten passiert ist. Die Leute sind in einem Haus und plötzlich geschieht etwas. Es entsteht ein Brausen wie von einem Wind. Es kommen ja, Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden Einzelnen legen. Und wenn ich mir die Geschichte so angucke, dann frage ich mich, warum? Was hat es mit diesem Feuer auf sich? Was hat es mit diesem, äh, mit dieser Symbolik oder mit diesem Ereignis auf sich? Und in der Bibel, da finden wir häufig Ereignisse, die eine Art Symbolik sind. Die sich ja eins, zwei, drei Mal vielleicht auch häufiger in der Bibel finden lassen. Und genau das möchten wir uns heute einmal anschauen. Eine Symbolik in der Bibel. Es geht um das Thema Gottes Heiligtum. Wir sind sein Tempel. Und zunächst einmal möchte ich mit euch ins Alte Testament hineinschauen. Ich möchte mit euch ja entdecken, was es für Stellen gibt, wo wir diese Symbolik noch einmal finden können. Was es mit dieser Symbolik auf sich hat. Es ist der erste Punkt. Gott bestätigt sein Heiligtum. Wir gehen ein paar Jahrhunderte zurück. Wir gehen in das dritte Buch Mose. Am Anfang vom dritten Buch Mose, da werden erstmal viele verschiedene Opfer erklärt, wie die Israeliten damit umgehen sollen. Und dann kommt es zur Einweihung der Stiftshütte. Die Stiftshütte wurde gebaut nach dem Vorbild, das Gott Mose gegeben hat. Ende von 2. Mose lesen wir davon. Und jetzt steht die Stiftshütte. Der Altar steht und Aaron als Priester geht hin und soll das Ganze einweihen. Und das Ziel, sagt Mose, ist, dass das Volk Israel Gottes Herrlichkeit erlebt. Und so soll Aaron erst für sich ein Opfer bringen und dann soll er für das ganze Volk ein Opfer bringen. Und so macht es Aaron dann auch. Er bringt erst sein Opfer und dann bringt er das Opfer des Volkes. Und dann lesen wir in 3. Mose 9, in den Versen 23 und 24, da erschien die Herrlichkeit des Herrn, dem ganzen Volk. Und es ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als das ganze Volk dies sah, jubelten sie und fielen auf ihr Angesicht. Wir haben die Einweihung der Stiftsitte, bzw. des Altars, der gerade gebaut wurde. Und Gott bestätigt hier sein Heiligtum. Gott kommt herunter, er erscheint dem ganzen Volk, so wie Moses gesagt hat. Sie erleben Gottes Herrlichkeit. Und es kommt Feuer und legt sich auf das Opfer. Gott erfüllt sein Wohnort. Er erfüllt sein Heiligtum. Und das ist hier die Stiftshütte. Jetzt gehen wir einmal ein paar Jahrhunderte weiter. Ein paar Jahrhunderte später sind die Israeliten in Israel angekommen. Sie leben jetzt schon lange, auch schon einige Jahre in dem Land und sie haben Gott einen Tempel gebaut. Salomo hat Gott ein Haus bauen lassen und auch hier kommt es zu einer ähnlichen Situation. Sie wollen den Tempel natürlich einweihen lassen, es werden viele Opfer gebracht, und alles wird vorbereitet und gut aufgerichtet. Und dann spricht Salomo erstmal ein Gebet. Er betet zu Gott, dass der Tempel doch seinen Zweck erfüllt, dass Gott diesen Tempel annimmt und dadurch unter seinem Volk ist. Und wir lesen in 2. Chronik 7, in den ersten beiden Versen, als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Eine andere Situation und wir sehen wieder das gleiche Muster. Gott bestätigt sein Heiligtum. Gott erfüllt seine Wohnung, den Tempel. Zunächst war es die Stiftshütte, jetzt ist, er, ist es der Tempel. Und wir haben dieses gleiche Muster. Gott bestätigt durch Feuer sein Heiligtum. Und Gott macht dadurch deutlich, das ist der Ort, an dem ich wohnen möchte. Das ist der Ort, an dem ich unter meinem Volk sein möchte. Das ist mein Tempel, wo Glaube gelebt werden soll. Das ist die Art, wie Gott den Menschen seine Herrlichkeit zeigen möchte. Und Gott macht es ganz deutlich für das Volk damit es alle verstehen können. So war es bei dem Volk Israel. Ein paar Jahrhunderte später kommen wir in eine neue Situation. Im Neuen Testament kommt Jesus. Und Jesus gründet eine neue Glaubensgemeinschaft. Es geht nicht mehr primär um das Volk Israel, sondern es entsteht etwas Neues. Und dann stirbt Jesus, Jesus Aufersteht und Jesus fährt in den Himmel. Die Leute fragen sich, wie soll es jetzt weitergehen? Was kann jetzt passieren? Was ist jetzt Gottes Weg? Die erste Euphorie nach der Himmelfahrt ist vielleicht ein wenig verflogen. Und dann kommen wir zu der Stelle in Apostelgeschichte 2, die ich erst schon gelesen habe. Ich möchte sie noch einmal lesen. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Wir sehen hier ein ähnliches Muster. Gott bestätigt sein Heiligtum. Er sagt, das ist mein Wohnort, den ich erfüllen möchte, aber es ist nicht ein Haus. Es ist nicht wieder ein neuer Tempel, sondern Gott erfüllt die Menschen. Die Menschen, die in diesem Haus sind, sie werden vom Heiligen Geist erfüllt. Das Feuer legt sich auf einen jeden von ihnen. Gott möchte nicht den Tempel oder sein Haus als Anbetungsstätte für sich haben, sondern der Mensch selbst soll die Anbetungsstätte Gottes sein. Gott erwählt die Menschen, die zu ihm stehen, dass sie sein Tempel sein dürfen. Er will in ihnen wohnen. Das hat es in der Weise im Alten Testament vorher noch nie so gegeben. Etwas Neues entsteht hier durch diese Ereignisse. Und das ist eine Ehre. Das ist etwas, was wir erleben dürfen. Pfingsten war der Anfang, wie Juri erst gesagt hat, es geht bis heute hin weiter. Der Geist Gottes erfüllt auch heute noch die Menschen, die zu ihm stehen, und sie dürfen Gottes Tempel sein. Eine wunderbare Wahrheit, die wir in diesem Text, die wir in dieser Geschichte erleben dürfen. Aber was ist der Tempel jetzt für uns? Was bedeutet es für uns, dass wir der Tempel Gottes sind? alles wird irgendwie gefüllt für einen bestimmten Zweck. Ein Schwimmbad wird mit Wasser gefüllt, damit man darin schwimmen kann. Ein Ball wird mit Luft gefüllt, damit man damit spielen kann. Ein Kochtopf wird mit Essen gefüllt, damit man davon essen kann. Aber wofür werden die Menschen jetzt gefüllt? Wofür brauchen sie jetzt den Heiligen Geist? Was bedeutet es, dass sie der Tempel Gottes sind? Lasst uns noch einmal zurück ins Alte Testament gehen und gucken, wofür da der Tempel da war. Was hatte der Tempel im Alten Testament für eine Bedeutung, beziehungsweise die Stiftshütte? Dieses Haus Gottes ist war heilig. Es war ein heiliger Ort, an dem Gott wohnte für sein Volk. Es war der Ort, an dem Gott war. Und Gott hat diesen Ort erwählt. Er hat gesagt, an diesem Ort möchte ich leben. Und zwar war das der Ort, für bestimmte Dienste, für bestimmte Handlungen und Gott hat dafür ganz genau den Zweck vorgegeben. Gott hat gesagt, an diesem Ort möchte ich bei Ihnen sein. Wir lesen in Hesekiel 37, in den Versen 27 und 28, da sagt Gott, meine Wohnung wird bei Ihnen sein und ich will Ihr Gott sein und Sie sollen mein Volk sein. Und die Heidenvölker werden erkennen, dass ich der Herr bin, der Israel heiligt, wenn mein Heiligtum in Ewigkeit in ihrer Mitte sein wird. Hier spricht Gott von einem Tempel und er spricht davon, was die Bestimmung dieses Tempels sein soll, wie er es sich gedacht hat. Und es gibt zwei Aspekte. Er wird zunächst die Wohnung bei ihnen sein. Also Gott möchte mit dem Volk, mit seinem Volk in einer Beziehung leben. Er möchte unter ihnen sein, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Der zweite Aspekt ist, Gott möchte, dass die anderen Menschen, die Heidenvölker, wie es in Hesekin heißt, die Heidenvölker sollen Gott erkennen. Sie sollen Gott kennenlernen. Andere Menschen sollen hinzugeholt werden. Das heißt, das Volk Gottes kommt zum Tempel hin, um dort die Nähe Gottes zu erfahren, um dort mit Gott in Beziehung zu treten, um Gott anzubeten und dort Rat und Weisung von Gott zu erhalten. Und die Menschen, sie dienen im Tempel, um dadurch Gott zu verherrlichen. Um seinen Willen zu erfüllen und seinen Willen zu verbreiten. Um das Ziel zu erreichen, dass alle Menschen auf der Erde erkennen, dass Gott der wahre Gott ist. Dass alle Menschen diesen Drang haben, zum Tempel Gottes hinzukommen. Die Menschen sollen in eine Beziehung zu Gott gebracht werden. So viel Zweiten Testament. Lass uns jetzt noch mal ins Neue Testament schauen. Nach dem, was wir gesehen haben bis jetzt, verwundert es nicht, dass Paulus den Gedanken vom Tempel Gottes noch einmal aufgreift. Wir haben ja schon gesagt, wir sind jetzt der Tempel Gottes. Und in den Korintherbriefen, da greift Paulus diesen Aspekt noch einmal auf. Und er spricht vom Tempel Gottes. Und da sagt er in 2. Korinther 6, im Vers 16, Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Paulus sagt, ihr als Gemeinde, ihr als Gläubige, ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Und dann zitiert er den Text aus Ezekiel 37, wo wir schon gesehen haben, dass Gott gesagt hat, was der Tempel für einen Zweck hat. Und er sagt genau diesen Zweck, den Gott sich ersehen hat den erfüllt ihr mit eurem Leben. Ihr seid der Tempel Gottes. Und wir sehen genau wie im Alten Testament wieder die zwei Aspekte. Der Tempel ist dafür da, dass man selbst eine Beziehung zu Gott aufbauen kann und dass man Menschen zu Gott führen kann. Und in dem Text in 2. Korinther, da geht es um Reinheit, um Absonderung von Unreinheit. Es ist ein Aufruf zum Gott wohlgefälligen Leben. Die Menschen, sie sollen sich ganz auf Gott einlassen. Sie sollen ihr Leben nach Gott ausrichten und sie sollen überdenken, was gut und was richtig ist. Und dafür gibt Gott seinen Geist. Gottes Geist gibt Leben durch Christus. Und das verändert alles im Leben der Menschen. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief auch, dass die Korinther, die Gläubigen, eine neue Kreatur sind. Dadurch, was, was Gott in ihnen geschafft hat, sind sie ganz neu geworden. Alles hat sich verändert. Es ist eine, eine ganzheitliche Veränderung. Es ist ein neues Leben. Es ist ein neuer Weg. Der Tempel war damals im Alten Testament ganz Gottes Heiligtum. Es gab nicht irgendwie eine Ecke oder ein Zimmerlein, das nicht Gottes Heiligtum war das nicht von Gott beansprucht wurde. Alles war der Tempel Gottes. Und so ist es auch hier. Wir sind vollkommen ganz Tempel Gottes. Wir gehören ganz zu Gott. Und kein Stück von uns gehört nicht zu Gott. Kein Stück sollte dafür da sein, um unsere eigenen Wege zu gehen, sondern alles sollte dafür da sein, um Gottes Ziele zu erreichen. Denn das ist das Beste, was mir und dir passieren konnte. Gott hat uns auserwählt, sein Heiligtum zu sein. Dass er in uns wohnt, dass er durch uns wirken kann, dass wir in eine Beziehung zu ihm treten können und dass wir andere Menschen in eine Beziehung zu ihm hinbringen können. Wir haben es am Beispiel Israel gesehen. Sie waren versklavt und sie wurden von Gott befreit und er hat ihnen eine wunderbare Zukunft und eine wunderbare Verheißung gegeben. Und diese Parallele sehen wir zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Gott befreit uns, damit wir in eine wunderbare Zukunft mit wunderbaren Verheißungen geben können. Was genau ist aber jetzt unsere Bestimmung? Gott möchte, dass wir ein Ort sind, an dem die Beziehung zu Gott gelebt wird. Eine Beziehung zu Gott drückt sich im Alltag aus. Wie lebe ich im Alltag mein Leben mit Gott? Ich denke, es betrifft jeden Bereich des Lebens. Ich bin gestern wieder auf ein Lied gestoßen und ich fand das Lied so treffend. Da heißt es in dem Lied, ich kann nicht einmal gehen ohne dass du meine Hand hältst. In dem Lied heißt es, dass der, also der Sänger, er sagt, ich dachte immer, ich wär's ich habe viel erreicht, aber ich musste erkennen, ohne dich bin ich nichts. Ohne dich kann ich nichts erreichen. Und so ist es auch bei uns. Ohne die Beziehung zu Gott, ohne dass wir Gott um Hilfe in unserem Leben bitten, dass wir Gottes Kraft annehmen, können wir es nicht schaffen. Alles, was wir erreichen können in unserem Leben, können wir nur aus dem Geist Gottes erreichen. Wir sehen es in der Apostelgeschichte, in den Geschichten, die jetzt auf Pfingsten folgen werden. Das haben wir letztes Jahr in der Bibelstunde betrachtet. Da sehen wir, was die Menschen aus dem Geist Gottes heraus geschafft haben. Alles, was sie geschafft haben, war aus dem Geist Gottes heraus. Und so sollen du und ich genau das auch leben. Diese Beziehung, diese dringliche Nähe zu Gott suchen, weil es das Beste für uns ist. Wir sollen aber auch ein Ort sein, zu dem Menschen hinkommen, die Gott kennenlernen wollen. Andere Menschen sollen an uns erkennen, dass wir zu Gott gehören. Sie sollen an uns erkennen, wie Gott ist und dafür brauchen wir wieder Veränderung von Gott. Veränderung ist notwendig, wir brauchen eine Beziehung zu Gott und Gott will uns dafür befähigen, dass wir diese Veränderung erleben, dass wir anderen Menschen dieses Leben aufzeigen können. Denn Gott wohnt in uns. Und dadurch können wir Menschen in die Beziehung und Gemeinschaft mit Gott hineinnehmen. Wir sehen also, es hat sich eigentlich nichts geändert zum Alten Testament, außer dass es nicht ein Gebäude gibt, wo Gott wohnt, sondern dass Gott in dir und in mir wohnt. Und das, finde ich, ist eine große Ehre und eine große Herausforderung. Jeder Gläubige ist ein Tempel Gottes. Gott möchte in dein Leben hineinsprechen. Er möchte, dass du ein Ort der Anbetung bist, ein Ort der Nähe Gottes, der Beziehung zu Gott. Ein Ort, an dem Menschen sehen, wie Gott ist und dass wir alles Gott unterwerfen, damit Menschen in die Beziehung zu Gott hineingeführt werden. Und das macht Pfingsten deutlich. Amen.